0: Diep verscholen achter het Lindersche heuvels ligt de Hulpende Bierbrouwerij. Dit is de Hulpende Podcast, waarin onze directeur Jan Paul verschillende thema's bespreekt met verschillende mensen. Veel plezier!
1: Beste biervrienden, welkom op onze vijfde blog. Podcast. Uh, sorry? Podcast. Sorry, we zijn een podcast meer, excuus. Bloggen we een andere keer. Vijf podcast en we zitten hier met z'n drieën aan tafel. Claire, onze dame van de afdeling communicatie die ook de techniek verzorgt en ons scherp houdt. Steven, onze brouwmeester. Steven van den Berg zit tegenover mij. En mijn naam is Jan Paul Rutten, directeur van de Gulpener Bierbrouwerij. We gaan het vandaag over bier hebben, want dat is toch waar we het, het liefst over hebben als brouwers. En we gaan het vandaag over oerhop hebben. Steven, vind jij oerhop lekker bier? Ik vind de Oerop zeer lekker bier eigenlijk. Heel lekker bier. Ik, dit is ook een van mijn favorieten. Daar nou, was ik ook zo blij dat we het daar vandaag over konden hebben. Maar Oerop, waar, waar staat dat Oerop? Laten we daar eens mee beginnen. Want die krijgen we vaak. oer, of erg noemen ze het ook wel. Ja. Hè? Wat is erg op?
0: Nou, die is heel simpel. Uh, we hebben drie bieren in de Oerreeks. Uh, de de Oer betekent voor ons dat het biologische bieren zijn: organic
1: bieren. Ja. Organic bieloos, Oer Pilsner, he, Bilos Pilsner, Oer Weizen, Tarwebier en Oer Hop. En Oer Hop is een hoppig bier, dat zegt de naam al. Maar wat is dat nou eigenlijk precies voor een bierstel? Oer Hop
0: uh, hebben wij een IPL genoemd. Uh, mensen kennen de IPA's. India pil. Ale. India pil. Eel ja. uh, staat in het Engels taalgebied voor uh, bovengistende bieren. Ja. Um, maar wij brouwen heel graag met ondergist. Ik dus wel melden...
1: even voor de, voor de, voor de luisteraar, boven gist onder ondergist. wat is het verschil? Uh,
0: technisch is het verschil dat de ene warm vergist en de andere koud.
1: En warm is, hoeveel graden? Dan hebben
0: we het over wow, 18, 22 graden. Dus
1: het vergistingsproces bij een hoge gisting, dat vindt plaats rond de 18, 20 graden? Kamertemperatuur. Kamertemper. En bij een lage gisting?
0: Uh, tussen de 8 en de 12.
1: Oké, okay. en lager gister, de bekendste lage gistende bieren zijn de pilsers. Ja. Hè, ergens halverwege de 19e eeuw ontstaan, in Dielsen. En die, eh, dat was dus een giststam. Hè. En bij gist moet je denken aan een monocultuur, zoals we dat noemen. Hè. Dus iedere gistcel is eigenlijk hetzelfde. Mm -hmm. eh, en een ondergistende, pilsachtige vergisting. Eh, dat is destijds ontdekt. Dan eh, moet je de boel van koelen. Eh, 8 tot 10 graden, zeg je. En dan krijg je eigenlijk een, dus een ander, ander karakter gist, die dan ook een ander karakter aan bier geeft.
0: Ja. Ja, het is sowieso een, uh, een, een, een speciale gist, uh, Dit is eigenlijk een, uh, een huwelijk tussen een, een klassieke eelgist en een wilde gist die ooit ontstaan is. Het, of pilsgist. De, pils, de pilsgist in het algemeen, hè? dus die heeft uit de natuur heeft die een eigenschap overgenomen waardoor die weer in de koude kan vergisten, wat eigenlijk brouwers uh, waren kwijtgeraakt bij hun gisten. Uh, het is, een, 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 het is geen mutatie, het is eigenlijk een kindje van twee gisten, het is een uh, hybride. Het is een soort van ezel? Ja, ja een muilezel eigenlijk, <lacht> het, uh, kind, kind van een paard en een ezel. <lacht> ja, het heeft gist in de koude, dat, dat heeft voordelen, want bacteriën hebben minder kans, dus je krijgt een zuiverdere bier, traditioneel. Ja. Maar het is ook een hele speciale gist, even los van de technische eigenschappen, is het ook een gist die heel mooi smaakende bieren kan geven. En dat wordt wel eens vergeten door mensen. Het wordt gezien als een saaie gist, een gist die weinig smaak heeft. maar de, de pilsgist is juist uh, in staat tot hele mooie trucjes.
1: Ja, want uh, het saaie is natuurlijk niet onlogisch, want alle multinationals hebben pils zo saai mogelijk proberen te maken, ja. He, zo min mogelijk smaak. Wat eigenlijk heel raar ja, is. Pils,
0: ja, pils was natuurlijk ooit een speciaal bier. En, en... Iedereen is pils gaan drinken. Het is het beste speciaal bier ooit. Het, dus beste hoe kan bier, het
1: speciaal Dus hoe, hoe, nou, ja. hoe kan dat nou saai zijn? de nee, dus pils is echt een van de leukste bierstijlen die er zijn. Ja. Dus hoe op is een pils? Nee. Oh, nou lekker. Nee, dus je hebt dat ondergist, die,
0: die kennen de mensen van het biertype pils. Maar met ondergist wel allerlei biertypes maken. In het verleden werden er, er waren de bruine bieren meegemaakt. Uh, en wij laten zien dat je ook IPA's ermee kan maken. Uh, dat is eigenlijk een heel logisch huwelijk. Want Waarom gebruik je ondergisten in pils? Pils is traditioneel, als wij tegenwoordig niet meer zeggen. Ze dus waren hele hoppige bieren.
1: Ja.
0: Uh, je wil dan niet dat jouw gist die je daarbij gebruikt, al die mooie hop die jij koopt, om in je brouwsel te verwerken, dat de gist die, die mooie hoparomas verniedigt. Nee. Want de gisten, die, die zijn daar nog wel een handje van. Die eten alles, ook aroma's. Okay. Uh, de pilsgist uh, zorgt eigenlijk dat de aroma's uit de hop juist heel mooi vrijkomen. Okay. Hei, dus zelfs verborgen aroma's uit hop worden vrijgemaakt, waardoor heel veel ondergesten juist, die pilsgesten juist heel goed in staat zijn om hele mooie, hoppige bieren te produceren. Wij, dus wij vinden het weer logisch. Ja, genoeg. en, en we hebben
1: eigenlijk best veel van onze speciaal bieren zijn ondergestende bieren. Hè? Dus ja. uiteraard onze pilsnus, we hebben Chateauneuborg, drie keer op rij, beste pils van Nederland's Nederland, ons gewone pils en ons biologische pils. Maar ook onze speciaal bieren, daar zijn er nogal wat eh, ondergistend van. Dus eh, we, we worden ook wel eens door, door, door bierliefhebbers eh, neergezet als, als een brouwerij met een pils-signatuur. Mm -hmm. Dus eh, er zijn maar heel weinig brouwerijen die echt pils-type gebruiken om speciaal bieren mee te maken. En dat heeft ook een paar voordelen. Ik krijg mooie slanke bieren, maar ze zijn ook goed doordringbaar. Ja. Ja, dus wat je vaak hebt met een bovenkistend bier... dat je na één of twee glazen denkt van... ik zit het wel redelijk vol, ik heb er niet... die derde hoeft niet meer. Maar daar hebben wij geen last van, hè, met onze pilsignatuur. Uh, uh,
0: nee, nee, zeker niet als je daar uh, met uh, kennis van zaken op stuurt. Kan je bieren maken die gewoon heel goed te, te genieten zijn... Met, een, met veel nasmaak, maar een mooie nasmaak... die niet gaat tegenstaan. Ja, dus het zijn geen uh, overdreven, overweldigende bieren. Nee. Het, is, het is subtiel, weet je, het is... Het is het is de tijd van polarisatie. Alles moet extreem, dus misschien zo een beetje afwijkend. Uh, wij houden van subtiel. Ja, maar en subtiel, goed door, ja, door subtiel en, en kan heel goed. Het levert hele mooie doordringbare bieren op. Uh, weet je, als je jezelf wil verwennen, dan heb je gewoon die mogelijkheid. Ja, alright. Ongestend. Uh,
1: ongefilterd. Ja. Waarom heb je in het bier niet gefilterd? Waarom zou ik wel filteren? Ja, is toch mooi. Een mooi
0: helder biertje. Ja, maar dan maak je zo'n mooi biologisch bier met zulke ontzettend mooie biologische hoppen. En dan ga ik door een filter halen en dan ga ik weer smaak eruit halen. Ik vind dat eigenlijk wel heel jammer. Dus als je het niet
1: filtert, dan hou je meer smaak in het bier? Uiteraard. Oké, okay. waarom filteren we überhaupt onze bieren dan nog. Dat doen we eigenlijk, Doe eigenlijk, we Doe eigenlijk we steeds ja, minder. Ja, alleen maar met pils, hè? ja. Ja, dat snappen mensen nog niet hè? als je een pilsje troebel op de, op de tap zet. Dat, 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 dat nee, nee, dat wordt toch geassocieerd met bederf. Terwijl het wel lekkerder is. Ja. Ja, grappig is dat. Oerhop is dus ongefilterd. Het gaat dus niet door de filter, het gaat wel door een centrifuge. Ja. Wat doet die centrifuge met oerhop?
0: Die, die haalt de grove delen eruit. Dus je wil niet te veel gist meekrijgen in je, in je bier. Gist is levend wezen. Die, die kan ook sterven en dat geeft smaakbederf. dus je wil uh, een mooi bier, het mag troebel zijn, maar er moeten geen grote brokjes in zitten.
1: Ja, dus alle, alle lekkere smaakstoffen laten we achter. Ja. Grote brokjes houden we eruit. En dan, uh, even voor die centrifuge, wat doe je nou precies met hop? Want het is oer hop. Normaal geef je een klassiek bier, althans, dus niet helemaal zwart-wit, geef je hop, hop in het brouwhuis. Mm -hmm. hè, tijdens of na het kookproces. Dat is, met name heeft dat dan een bittere hop-component. Uh, maar hier zitten ook heel veel aroma's in, op nou. aroma's. Wanneer geef je de hop dan?
0: Ja, nu ben je duidelijk op zoek naar de vraag van, doen wij draaihopping? Ja! <lacht> maar, ja, Paul, je kent dat is natuurlijk geen simpel antwoord. Ja, we doen draaihopping. Maar, um, net als een goede schilder, het heeft natuurlijk niet zo heel veel zin om uh, kleurtjes op een, zomaar op een wit canvas te gooien. Uh, dus in de brouwzaal beginnen wij eigenlijk al met de draaihopping, vinden wij. Dus we leggen al een basis. Ja. Uh, met mooie hoppen. We zijn niet een brouwer die zegt... Van, boah, ...in de kookketel dat geeft alleen maar bitterheid. Dat dus compleet een kwarts. Uh, maakt niet uit welk bitterhop je gebruikt. Ook die geven smaak in aroma. Ja. Uh, dus in de kookketel beginnen we al... ...met een hele mooie hopbasis... ...in de bitterheid. En niet zomaar bitterheid... ...maar een, een, een zachte bitterheid. En dan heel veel. Dat is een... een ...oude kunst die, die veel brouwers... ...verloren zijn. In de kookketel... ...gaan we ook al aroma hoppen toevoegen... Uh, ...om ook de, de minder vluchtige aroma's uh, omhoog te krijgen. Tijdens het koken? koken. eindelijk de koken? al, einde, ja. De, ja. Uh, en dan gaan we in de, de, na, de gisting, na de hoofdgisting... ...gaan we in het bier uh, ook weer hop toevoegen in de, in de fermentatietank. Tijdens dat is het, het lageren? Tijdens het lageren. Dat is dan de zogenaamde dry hopping met een uh, mooi Nederlands woord... Maar een techniek die eigenlijk al heel lang wordt gebruikt in Europa. Ja. Daar gebruiken dan een Engels woord voor, uh, omdat de Amerikanen denken dat zij het hebben uitgevonden.
1: Maar het is eigenlijk drooghoppen.
0: Drooghoppen, uh, hopfenstoffen in het Duits uh, wassen. In... Het bestaat al eeuwen. Het bestaat al eeuwen.
1: En, en daarvoor moeten ze bij ons uh, de tank opklimmen, hè? Met ja, dat is een
0: die, beetje jammer. Die die de lucht. Ja, we hebben een heel, uh, heel efficiënt tankontwerp. We zijn er een paar brouwers aan verloren. Ja, ik ben niet Die zijn
1: kwijtgeraakt, Maar daar hebben we een hele constructie voor moeten bouwen hebben allemaal veiligheidsdingen waar ze in moeten klimmen. Ja, we hebben een
0: soort van cirkelsattractie moeten bouwen. Ja,
1: en dan kunnen ze ook uitvallen. Dan zakken ze langzaam naar beneden. Tegenwoordig gaat dat heel ver Zeer groot En dus de hop gooien ze boven in de tank erbij. En wat doe je dan om die hop ook goed door dat bier te krijgen?
0: Ja, die ropt die zakt natuurlijk uit hè, vanzelf, dus uh, dat heeft ook niet zoveel zin, want dan heb je onderin een tank heel veel smaak en bovenin een niks. Uh, dus we passen de simpelste techniek toe die je maar kan bedenken. We blazen gewoon van onderuit, blazen we koolzuurgas in, de, de belletjes in het bier, ja. dat gas hebben we toch voorradig uh, Dat we langs, blazen we langs onder erin om op die manier de hele tank weer uh, door elkaar te mengen. Ja. En dat doen we een paar keer en op die manier zorgen we dat het bier ...zo goed mogelijk in contact is met, uh, met de hop. en Daarom zijn we ook zo blij met die centrifuge. Want op het moment dat wij vinden dat de smaak optimaal is... ...en hoe langer de hop in contact is, hoe meer er gewoon wordt overgedragen. En ze zijn niet allemaal super. Uh, op het moment dat wij de smaak ideaal vinden... ...halen we het hele bier door de centrifuge heen en stopt het proces.
1: Ja, gaaf. En normaal gesproken, uh, wil de hele wereld uh, maakt IPA's... Wij doen dat dus dan net weer iets anders. Het is eigenlijk ipa ish is het. Alleen dan geen bovengister maar een ondergister, omdat we vinden dat je daar mooie slanke, goed door drinkbare speciaal bieren mee kunt maken. Met een opparoma. Met een hele mooie opparoma. Uh, een van de bieren waar we echt trots op zijn, een van de bieren die helemaal passen in alle moderne ontwikkelingen die we om ons heen zien. Uh, een van de bieren waar we heel veel positieve feedback over krijgen. Oerop. Een van de biologische bieren die we maken. ...van de brouwgerst uit de eigen regio, onze biologische boeren. Uh, en, uh, en ook de hoppen zijn uiteraard biologisch, anders mag je het hele bier niet biologisch noemen. Zo simpel is het. Maar ja. volgens mij. Uh, zijn we nog iets vergeten over dit bier? Volgens mij hebben we hem... Jullie hebben hem helemaal uitgekleed. Ja, <lacht> helemaal uitgekleed. Nou, volgens mij wordt het tijd om een beetje gaan inschenken, want ik heb er een droge mond van gekregen. Uh, dank jullie wel voor het luisteren naar deze podcast. De vijfde was het volgens mij... Um, ik moest ook niet nog iets vertellen, Claire. Wat ja, je als je het uit? leuk vindt, volg het dan op Spotify of op je favoriete podcastkanaal. Uh, en uh, geef een leuke review. Ja, en als je hem volgt, krijg je ook wat horen wanneer er weer een nieuwe podcast online komt. Iedere week, iedere twee weken, proberen we er weer eentje toe te voegen. En voor je het weet, snap je echt wie we zijn. Uh, veel luisterplezier en uh, tot in volgende podcast.